0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que conecta você às empresas das quais você é sócio. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial Investimentos, e hoje nós temos aqui em nossa companhia Bruno Loli, que é diretor de Planejamento e Relação com o Investidor da Eris Energy. Bruno, seja super bem-vindo, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Juliana. Tudo bem com você?
0: Tudo certo também. Super obrigada por aceitar o nosso convite. viu? Acho que vai ser um papo super bacana aí de 30 minutos. E espero que a gente tenha tempo para abordar tudo aqui. Eu já vi também que o pessoal do YouTube já está chegando ali. Então, acho que muitas questões vão surgir aí. Talvez a gente precise de uma nova conversa daqui a pouco. Combinado?
1: Combinado.
0: Então tá certo pessoal, só lembrando que é, eu vi que já temos aqui 61 pessoas nos assistindo, vocês sabem que vocês podem no decorrer da conversa ir enviando aí as perguntas e as dúvidas de vocês, eu peço que enviem pelo chat e para isso vocês precisam ser inscritos no canal da Genial, então já se inscreve aí, combinado? Bom, vou começar aqui o nosso papo com o Bruno. É, para quem não conhece a AERES, a AERES é uma fabricante de pás para aerogeradores, que são geradores que produzem energia eólica. Bom, Bruno, nosso primeiro ponto aqui, a gente sabe que no último ano os papéis da AERES desvalorizaram e continuam a desvalorizar, assim como qualquer outra empresa do setor aí de energia renovável. Né? E isso acontece por quê? Porque essas empresas têm uma tese de crescimento para o longo prazo, ali têm um uma projeção de dar resultados no longo prazo e acabam sofrendo muito com o crescimento dos juros e também por estarem aí encarecidas. Bom, eu queria entender qual é a projeção é, do setor para o ano de 2022 e também para o ano de 2023, segundo semestre e 2023.
1: Perfeito, Juliana. Quando a gente olha para o mercado como um todo, né, principalmente para as empresas que são os clientes da AERES, a gente vê um ano de 2022 muito difícil, a maior parte do volume que eles venderam para 2022 foram vendidos numa condição de custos, principalmente dos insumos principais do aerogerador, né, como aço, cobre, é, era uma condição pré é, esse, essa inflação global que a gente experimenta esse ano. Então, eles estão entregando produtos com margens muito baixas ou, eventualmente, negativas é, no decorrer de todo o ano de 2022. É, quando a gente olha o preço de venda dos contratos que eles estão fechando neste início de 2022, a gente já vê um aumento significativo, né, entre 25% e 30% em dólar, então, é muito provável que as entregas de 2023 já sejam em condições muito melhores, com margens melhores, e a gente torce para que essa inflação desacelere, para que tanto os nossos clientes quanto a gente, a gente tenha condições mais tranquilas de margens e retornos. Na posição da AERES, quando a gente olha a relação contratual que a gente tem com os clientes, a maior parte deste aumento de preço a gente consegue repassar integralmente. Então, tudo que é associado à matéria-prima, custos logísticos, impostos, toda e qualquer variação desses itens são integralmente repassados aos clientes e, e aí, onde a gente fica mais exposto com essas variações é no capital de giro. Então, a gente tem, naturalmente, pelo aumento do custo de materiais que são relevantes na estrutura de custo do produto, a gente tem uma evolução da necessidade de capital de giro que cresce bastante, num ambiente de taxa de juros muito alto. Então, isso machuca bastante a companhia em termos de resultado financeiro, é, a gente hoje não está numa condição de, de linhas maduras em grande proporção, então boa parte das linhas de produção da AERES hoje ainda estão em início, né? isso é válido para clientes como Nordex, como Veg, como Siemens Gamesa, o único cliente que a gente está 100% maduro é com a Vestas, então isso faz com que para essas linhas não maduras, a gente tenha ainda uma diluição de custo fixo menos eficiente. Então a gente está numa situação de muito capital alocado, é, ainda com volumes relativamente baixos para algumas linhas e para alguns clientes, com resultado financeiro que, que, de fato, ele destrói boa parte do resultado operacional nesse momento. Quando a gente projeta o segundo semestre de 2022 e o ano de 2023, todas essas linhas que hoje são classificadas como não maduras estarão maduras até o final desse ano e também ao longo de todo o ano de 2023. Então, a gente passa a ter uma situação onde a diluição de custo fixo ela é melhor, onde a gente reequilibra a necessidade de capital de giro, já que a gente está com volumes melhores, e aí passa a gerar caixa, e com, é, e com isso a gente consegue reduzir a alavancagem da companhia e fazer com que os resultados financeiros não sejam tão é, danosos para corroer o resultado operacional.
0: Certo. Seguindo nessa mesma linha aí, Bruno, que você comentou até sobre a inflação, a gente sabe que a inflação é um grande problema aí para o setor de energia eólica, e não só para esse setor, claro, porque encarece o custo dos projetos aí de produção, é, dos projetos de parques eólicos, e eu acredito que muitos. É, muitas, muita, uma boa parte da demanda de vocês não só foi paralisada e jogada para o segundo semestre, ou também demandas que viriam a partir de agora também deixaram de ser feitas por conta desse custo. Qual tem sido o impacto real dessa inflação aí na receita de vocês? E tem alguma expectativa de que essa demanda não só retome, mas que ela volte a crescer também?
1: Na prática, Juliana, a, a inflação não fez com que a demanda por, por paz fosse reduzida, tá? A gente tem um, uma condição contratual que a gente vende com uma antecipação muito grande em relação às entregas. Então, o que a gente está entregando hoje, o nosso cliente vendeu já há algum tempo, já colocou o pedido de compra para a Ares, e as obrigações de entregar as paz nos parques elas são bastante firmes, então... Os volumes que a gente está entregando hoje são os volumes que a gente previu entregar desde o meio do ano passado, por exemplo, quando a gente renovou é, o contrato com a Nordex, que gerou mudanças de linhas de produção, e a gente está seguindo os volumes que a gente previu quando a gente divulgou o Guidance também no terceiro trimestre do ano passado. A gente não está tá notando para o mercado brasileiro, especificamente, é, não está sendo nem nada afetada a demanda por aerogeradores, por instalação de parques eólicos na condição atual o que a gente vem é, observando é que os nossos clientes estão, de fato, absorvendo é, este impacto maior de inflação. Eles também não conseguem repassar isso com tanta, é, na totalidade para os seus clientes. Então, os resultados dos nossos clientes hoje estão afetados, mas em termos de volume, a gente mantém entregas os volumes previstos. É, que eu comentei, é, é, um, é um ciclo bastante longo entre a venda e a entrega das passas. Quando a gente fala de mercados globais, a gente viu, sim, um desaquecimento importante nas vendas de aerogeradores no terceiro e quarto trimestre do ano passado. No primeiro trimestre desse ano, a gente já viu alguma melhora e nesse momento a gente já está vendo que as vendas estão retomando, principalmente para o mercado europeu. É um ambiente, principalmente com a guerra no, na Ucrânia, no leste europeu, a gente vê uma demanda latente que deve crescer bastante por aerogeradores para reduzir, a dependência que esses países têm de combustíveis fósseis vindos da Rússia.
0: Mas vocês tiveram também entregas de pás postergadas para o segundo semestre, não tiveram?
1: Muito, muito menos por falta de demanda, muito mais por problemas técnicos que a gente teve, principalmente nas linhas de Siemens da mesa. É, a gente experimentou um, um problema de design do aerogerador, né, que afeta as pás também, e por conta uhum. disso, a gente teve o gargalo da produção, ele desloca do, do molde principal, que é onde ele naturalmente fica, para uma atividade posterior de inspeção. Então, com isso, a gente teve menores volumes para cima e a mesa especificamente no primeiro TRI. Isso perdura agora para o segundo TRI, mas já em níveis um pouco melhores. A gente espera que todos esses problemas sejam plenamente resolvidos, que a gente consiga reduzir a intensidade das inspeções e que a produção fique equilibrada no segundo semestre desse ano mas a gente não teve postergação por demanda de paz, não. Na verdade, os nossos clientes, eles até nos pressionam para que a gente consiga entregar acima da capacidade, para que esses parques sejam instalados antes, para que os clientes deles consigam entregar energia eólica, principalmente para o mercado livre aqui no Brasil, numa data anterior. O preço de energia no Brasil continua relativamente alto e a eólica é, de longe, uma das melhores fontes para a geração, para mercado livre. Então, qualquer... E, e PAS costumam ser um dos gargalos para a instalação dos parques eóricos. Então, qualquer demanda adicional, a gente, a gente entende que faz sentido, a gente vem sendo bastante pressionado, sim, por antecipar as entregas.
0: Maravilha. É, sobre essa questão aí do da mesa, até uma das perguntas que eu preparei aí para a nossa conversa, é, eles representam uma boa parte assim de, da receita de vocês, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu queria entender qual foi o impacto desse problema que eles tiveram com o design, perdão, dos aerogeradores, em que pé que está essa solução desse problema aí?
1: A, a solução técnica, ela vem evoluindo bastante, ela ainda não, não aconteceu de forma plena, mas a gente está bastante confiante que a partir dos próximos meses a gente consiga voltar aos volumes previstos em contrato. Simens Gamesa, hoje, ela representa, a gente tem três linhas de produção com Simens Gamesa das 18 linhas que a gente encerrou o primeiro trimestre. A expectativa é que, no ano, eles representem entre 10% e 15% da receita da companhia. Por outro lado, em termos de alocação de capital, Cimes-Gamesa é bastante relevante, sim. Né? Boa parte dos recursos que a gente investiu pós-IPO foram dedicados ao contrato com o Cimes-Gamesa e que hoje a gente está subutilizando porque os volumes ainda estão muito baixos.
0: Certo. É, a gente sabe aí, né, Bruno, que para que um, um parque de energia eólica funcione, a gente passa por várias etapas de negociação, desde o campo onde vai ser instalado esse parque, até a fabricação e design dos aerogeradores e das pás, e também a questão da operadora, a negociação com a operadora. Essa quantidade de etapas e esse custo crescente dessas fases de negociação podem, de alguma forma, tornar a energia eólica uma forma de energia menos competitiva no longo prazo?
1: Juliana, quando a gente analisa a evolução do, do custo da energia eólica frente às demais fontes, a gente teve até o ano passado é, mais de 10 anos consecutivos de queda no custo por megawatt-hora. É, a fonte eólica passou a ser a mais competitiva do mundo, especialmente no Brasil, onde a gente tem um fator de capacidade muito bom. É, a solar fotovoltaica nos últimos anos vem melhorando bastante também, vem é, atingindo níveis de preço comparáveis aos da eólica. E essas duas fontes juntas vêm liderando de longe eh, as, os novos contratos e as instalações. Quando a gente pega o custo de instalação, né, o custo total da energia gerada ao longo da vida de parques eh, solares e eólicos e compara com qualquer outra fonte, a diferença ainda é muito grande. Então, mesmo com essa inflação que a gente teve recentemente, né, principalmente para os componentes metálicos do aerogerador, Uh, a gente vê um, ainda um gap muito grande, muito confortável em relação a qualquer outra fonte de geração de energia, que, que naturalmente são fontes não renováveis, fontes fósseis. Então, a, a única fonte, que, quando a gente olha o mercado brasileiro, que é mais barata, que é eólica, são as grandes hidrelétricas. Só que não existe mais espaço para instalação de grandes hidrelétricas e até o, o impacto ambiental de qualquer eventual nova hidrelétrica, acho que a sociedade já não aceita mais isso. Então a gente fica super confortável para que no curto, médio e longo prazo eólica lidere as instalações tanto no Brasil quanto, quanto globalmente e que seja esse assim, grande motor de, da transição energética que é necessária para a gente ter uma economia de baixo carbono.
0: Maravilha. É, sobre essa questão aí do mercado no Brasil, né, o, o, a possibilidade de crescimento, a gente tem uma nova vertente aí, que é o mercado de energia eólica offshore, produzido ali nos mares que não são produzidas em terra firme. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que quer se tornar líder aí na produção de energia eólica offshore e que tem nove projetos em fase de licenciamento ambiental. Se esse licenciamento aí vier a acontecer, ele, essa, esse, todo esse investimento vai representar cerca de um quarto de todo o investimento feito pelo Brasil na produção de energia eólica offshore. Eu queria entender qual é a diferença das pás... Para geradores de energia onshore e offshore, se existe diferença ou não, e se existir ou não existir, a AER está de alguma forma preparada para absorver essa demanda, não tem interesse ou precisa de alguma forma de alteração na operação de vocês para isso?
1: Não, acho que é uma pergunta excelente, Juliana. A gente, é, desde os investimentos que foram feitos a partir de 2020, todas as unidades fabris já são adaptadas à fabricação de paz offshore. Quando a gente olha uma pá offshore e compara com as atuais pás onshore, a diferença básica é no tamanho da pá, no comprimento da pá. Todos os, todos os elementos estruturais, todos os materiais, processos, tolerâncias, todas são iguais às, pá, às, às pás onshore que a gente fabrica. Quando a Ares nasceu e começou a produzir pá lá em... A companhia foi fundada em 2010 e a gente começou a produzir em 2012, a primeira pá que a gente fez tinha 46 metros de comprimento. Hoje, a maior parte das pás que a gente fabrica é, tem mais de 80 metros já. Então, foi um crescimento né, absurdo em termos de, comp de, de comprimento de pá. E quando a gente olha as pás offshore, é, a maior parte delas hoje se concentra entre 110 e 120 metros de comprimento. Então, basicamente, a única diferença é isso. É tamanho, aumenta, obviamente, a complexidade das operações, a complexidade logística também aumenta. A Hélice fica localizada muito próximo ao porto do PC, então a gente tem um, uma rota de escoamento de produção muito simples, muito fácil. O porto do PC comporta a paz desse porte. É, e quando a gente olha offshore no Brasil é, e compara com as demais fontes de geração, faz sentido a gente ter é, um crescimento, apesar do offshore ter um custo de instalação bem superior aos custos da onshore, faz sentido também pela diversificação geográfica, como você colocou. Então, a gente tem, a maior parte dos parques onshore no Brasil estão instalados na região nordeste ou no extremo sul, e quando a gente fala de potencial offshore, ele está muito mais bem distribuído ao longo da costa. E junto com o offshore, a gente também avalia e vê com, de forma bastante promissora a fabricação de hidrogênio verde, né, de hidrogênio a partir de eletrólise gerada com fontes renováveis. Então, é, esse vetor de crescimento do Brasil é, para o offshore Faz bastante sentido se o Brasil quisesse se tornar líder global em produção e exportação de hidrogênio verde, que a gente entende que é um, um dos caminhos é, importantes para a transição energética, principalmente substituindo combustíveis fósseis é, para qualquer meio de transporte.
0: Certo. É, Bruno, não tem uma diferença de material também dessas pás para aerogeradores offshore, já que tem ali a ação da, da água salgada, que eu acredito que é, causa uma corrosão maior ali no equipamento, né não sei.
1: É, as pás já têm pouquíssimos componentes metálicos que são preparados para resistir às condições ambientais durante os, os 20, 25 anos de operação. A maior parte do potencial eólico brasileiro explorado já é muito próximo ao litoral. Então já enfrenta uhum. condições de salinidade, de maresia, que é o que existe no offshore. É, em termos de materiais, a evolução mais recente que a gente viu nos últimos cinco anos foi o aumento do uso de carbono na fabricação das passas, substituindo parte da fibra de vidro. Isso foi importante para que as passas continuassem crescendo sem com que o peso crescesse muito. Apesar do carbono ser muito mais caro que a fibra de vidro, ele, ele tem muito mais resistência, ele permite uma redução de peso. Essa redução de peso ela contribui também para um, uma torre mais leve, então a gente reduz muito o uso de materiais no aerogerador como um todo o que reduz, né, por fim, o custo total da energia gerada, que é o objetivo de todas as empresas da cadeia.
0: Certo. Agora, falando um pouquinho sobre as atividades de vocês também, Bruno, em 2015, a AERES tinha aí 100% da sua produção voltada para paz, é, para esses aerogeradores, mas para o mercado interno. E aí, com o passar dos anos foram atualizando, se atualizando e modificando suas atividades e passaram, inclusive, a ter essa diversificação geográfica dos negócios e também a oferecer o serviço de manutenção dessas faz que são fornecidas para geradores. É parte da tese também da AERES é a possibilidade de penetrar nos mercados internacionais. E nesse sentido, eu queria entender de vocês é, qual, quais são os planos de vocês para conseguir abocanhar mais esse mercado internacional, já que faz parte da tese de investimento de vocês. Né?
1: Não, perfeito, Juliana. A, a divisão de serviços, a gente tem é, uma unidade no Brasil, uma unidade que fica baseada nos Estados Unidos, hoje ela representa por volta de 3% da receita da companhia, a gente tem metas de, de curto, médio prazo para subir para 5%, a representatividade da divisão de serviços. Quando a gente olha a fabricação de pá exclusivamente, é, um dos diferenciais da Ares é que a gente tem uma das maiores fábricas do mundo de fabricação de pá. Então, é parte da tese também que a gente consiga diluir custo fixo, compartilhar lições aprendidas no processo produtivo e ter uma, um engajamento muito grande do, do nosso pessoal. Então, a gente prefere ter uma unidade centralizada do que a gente ter diversas unidades espalhadas pelo mundo. É, no passado, a gente, de fato, era mais concentrado no mercado brasileiro, era uma decisão dos nossos clientes olhar para a Ares como um player local, era uma empresa muito jovem. É, desde 2017, 2018, a gente passou a exportar um volume mais relevante, principalmente para o mercado dos Estados Unidos, que é um mercado que ano após ano vem reduzindo a oferta de pás, então não faz sentido fabricar pá num mercado que tem um custo de mão de obra tão caro quanto os Estados Unidos, e fabricação de pá é muito intensiva em mão de obra, né? então a gente veio é, exportando principalmente para os Estados Unidos desde 2017, 2018, Nesses, no último ano, a gente exportou 30% do volume e esse ano a gente exporta muito menos do que isso, em termos de, de percentual da fabricação nossa, principalmente porque o mercado brasileiro cresceu numa velocidade muito alta. Então, em 2020 e 2021, a gente entregou pouco mais de 2 gigawatts para o mercado brasileiro e 1 gigawatt para exportação. Neste ano, a gente tende a entregar mais de 3,5, podendo passar de 4 gigawatts só para o mercado brasileiro. Então, é, é um crescimento gigantesco para o Brasil, o que nos impede de ter capacidade disponível para exportar. Todos os nossos contratos prevêm preços e condições comerciais para o Brasil e para a exportação. Então, o destino final das PAS fica a critério do cliente. Sempre que ele faz uma venda é, no Brasil, obviamente ele vai é, usar as PAS que a Ares produz. Se ele faz uma venda fora do Brasil, ele vai avaliar qual é a condição comercial mais interessante que ele tem, que tem a capacidade disponível. Nesse momento, a gente está praticamente tomado com as entregas para o Brasil, mas é de se esperar que nos próximos anos a gente volte a ter índices de entre 30% e 50% de exportação, pelo menos.
0: Maravilha. Eu vou passar aqui, então, Bruno, para as perguntas do pessoal que nos assiste. A gente tem uma pergunta do Alexandre Lima. Ele diz, boa noite, poderia comentar se está em discussão uma operação de recompra de ações e quando poderá ocorrer?
1: É, a gente olhando o mercado como um todo, né, Juliana? O preço das ações sofreu bastante, né? O que boa parte das empresas classificadas como small caps no Brasil sofreu muito. É, a administração da companhia, junto com o conselho, a gente avalia de forma recorrente possibilidade de plano de recompra e qualquer decisão nesse sentido a gente vai comunicar oficialmente o mercado.
0: É, acho que na mesma linha, o Cláudio. E Cláudio, ele diz, boa noite, poderia comentar essa desvalorização da ação? Houve mudança no fundamento da empresa? O setor de energia eólica não está mais interessante?
1: Não, nenhuma mudança nos fundamentos. Eu acho que é um ponto que, que a gente gosta de reforçar sempre que a gente tem oportunidade. A dinâmica de, de retorno da companhia, ela depende muito do grau de maturidade das linhas de produção. Então, sempre que a gente tem transição de linhas de produção, sempre que a gente tem uma expansão muito relevante, Primeiro, a companhia aloca bastante capital em ativo imobilizado. Depois a gente percorre o que a gente chama de fase não madura, né? o período de ramp-up. E aí tem uma curva de aprendizado e, neste período, a gente tem poucos volumes, pouca diluição de custo fixo, um custo de não qualidade maior, que é, são as dores de um crescimento e da implantação de um projeto novo. Agora, todo o contrato que a gente fecha, Juliana, ele tem pelo menos três anos de duração. E essa fase de ramp-up dura até um ano. Então, então, é natural que a gente, no começo, a gente aloque capital, depois tenha resultados operacionais relativamente ruins, e é o preço que a gente paga para atingir a fase madura. Depois que a gente atinge a fase madura, a companhia passa a ter retornos que são bastante interessantes. Então, é, é da dinâmica do negócio a gente ter esses ciclos de retorno, tá? e, e a gente está tá, tá bastante confortável, porque todos os projetos foram precificados considerando retornos adequados, e a evolução da companhia nas novas negociações com os clientes para os projetos que a gente vai começar a produzir a partir de 2024, 2025, também vão considerar as mesmas premissas, e aí o desafio passa a ser, de fato, a execução dessas premissas para que a gente volte a atingir os níveis de retorno que a gente precifica.
0: Já é Bruna, a gente tem uma pergunta aqui também do Fabiano Magalhães, ele pergunta, é, o crescimento da energia eólica no Brasil depende mais do setor público ou privado?
1: Hoje uma decisão puramente privada, tá, Juliana. A gente tem, obviamente, o setor público ele tem seu peso, sua relevância, mas a demanda hoje ela vem muito mais de mercado livre do que de mercado regulado. É, a gente entende que quanto mais estáveis forem as regras do jogo, é, mais fácil é a tomada de decisão, mais claras são as premissas, a gente consegue níveis adequados de, de preço e de competitividade. Então, hoje, hoje, boa parte da demanda por aerogeradores no Brasil vem do mercado livre, que é uma decisão tomada entre consumidores e geradores.
0: A gente tem mais uma pergunta aqui do Claudio, Bruno. Ele pergunta como está a oferta de matéria-prima, fibra de vidro, hoje. Está
1: tá bastante equilibrada, tá? A gente avalia de forma bastante recorrente todos os insumos que a Aéreos utiliza, é importante também falar que boa parte do, das matérias-primas estruturais, a, a negociação e o desenvolvimento dos fornecedores ele é liderado pelos nossos clientes. A gente colabora nesse processo. Olhando especificamente fibra de vidro, a maior parte do volume a AERES continua comprando no Brasil. A gente também importa parte do volume de fibra de vidro, mas a, a oferta e demandas estão, estão 100% equilibradas.
0: Uhum. Como você disse, né, por mais que aí a gente esteja com inflação nas alturas, vocês conseguem repassar esse custo, né?
1: É, contratualmente a gente tem esse instrumento de repasse de custo. Né, é algo que a gente discute com os clientes no início de contrato. Né, em, em algumas ocasiões o cliente pede para que a gente avalie e absorver parte da variação desse custo. Quando a gente precifica esse risco, historicamente os clientes preferem assumir esse risco. Então, em todos os contratos que a gente tem vigentes hoje, a gente tem um mecanismo integral de repasse de custo.
0: Certo, a gente tem mais uma pergunta aqui agora do Ian Lira. Ele diz, boa noite, dada a dificuldade dos clientes em manter as margens, poderia comentar se há cancelamento de pedido?
1: Não, Juliana, não, não estamos vendo nenhum cancelamento de pedido. O que a gente tem, sim, é uma pressão natural dos clientes para que a gente colabore na redução de custo. Né, praticamente 80% do custo da PA é, é realizado em matéria-prima, né, no, no uso de materiais, e, e a gente tem uma colaboração grande para melhores práticas, então a gente avalia o que, que os nossos clientes fazem nas próprias plantas, com o que, que a AERES faz de melhores práticas, para a gente ter consumo de matéria-prima o menor possível, reduzir custo de não qualidade, custo de retrabalho, para que a gente consiga compartilhar esses ganhos com os clientes. Tá? Mas a gente não está tendo nenhum cancelamento de pedido. O que também pode acontecer, eventualmente, é que nas negociações de renovação de contrato, a companhia decida praticar descontos a partir deste ano para que a gente tenha volumes adicionais em 2023, 2024, 2025. Se isso fizer sentido em termos de retorno sobre capital investido, pode acontecer sim da gente, da gente colaborar com o cliente para que eles tenham resultados melhores este ano, que é um ano super desafiador para eles. E, e ao mesmo tempo que a gente protege a capacidade de gerar retorno adequado sobre capital por mais tempo.
0: A gente tem uma pergunta aqui também do Tomás Arantes, ele pergunta como está a atuação da consultoria Falcone nos processos da AERES e seu custo e formas de pagamento, o que seria exatamente a participação dessa consultoria, Bruno?
1: A gente firmou uma parceria com a Falcone no final do ano passado, eles estão trabalhando em três frentes é, com a AERES uma é uma frente de, de gente, cultura e engajamento, que está funcionando muito bem, então a gente está tá fortalecendo a cultura da, da companhia, comunicando internamente de uma forma muito mais clara, e isso melhora engajamento, que é fundamental no negócio que é tão intensivo em, em mão de obra. A gente tem uma frente de desdobramento de metas, então o Bruno Vilela que é o nosso CEO, ele tem sete metas principais, que são desdobradas em quase 500 metas na estrutura de, de gestão da companhia, então a Falcone suporta também esse processo, e, por fim, tem uma frente de chão de fábrica mesmo, de padronização de processos, para que a gente consiga ter é, pessoal mais bem qualificado, gerando menos desperdício, menos defeito, e que qualquer projeto novo a gente consiga capturar e transferir essas lições aprendidas dos projetos atuais para ter um tempo de ramp-up mais curto. E a negociação com a Falcone foi super interessante, porque a gente fechou um contrato, o que não é tão comum, tá? a gente fechou um contrato de três uhum. anos, a consultoria de gestão, e metade desse contrato está sendo pago com ações. Então, a Falcone participa também da, da variação do preço da ação da Ares, na confiança de que a atuação deles, em conjunto com a gente, gere resultados, gere valor, e que esse valor seja percebido pelo mercado. E a Falcone não está não tá com a Ares para curto prazo, então essa recente desvalorização não é algo que preocupa nem a Ares nem a Falcone, porque a gente sabe que a gente vai continuar junto por bastante tempo.
0: Certo, a gente tem mais uma pergunta aqui, é a última que eu faço aqui, avisando já o pessoal. O Francisco Emanuel Coelho o Benício, ele diz, boa noite, a AERES tem planos futuros em aumentar o leque de produtos além da fabricação e serviços de manutenção de paz?
1: É algo que a gente avalia e já iniciou também, Juliana, a gente tem uma, uma divisão dentro da AERES de novos negócios, principalmente negócios associados à transição energética, utilizando materiais compósitos, né, que são os materiais que são utilizados na fabricação das pás. Então a gente tem, tem bastante sinergia, né? porque o processo de fabricação da pá gera, gera alguns retalhos que podem ser reaproveitados para outros produtos, então isso faz parte do business plan. A gente vem evoluindo tecnicamente, principalmente na fabricação de peças para veículos elétricos, é, a gente ainda não tem nenhuma parceria comercial firmada sobre esse assunto, por isso que a gente ainda não divulgou nada ao mercado. Mas existe uma evolução técnica, uma aproximação grande com o um primeiro potencial cliente. E assim que isso tiver, tiver sucesso, a gente torna isso público.
0: Então, aí no caso, a fabricação de pás, ela gera retalhos para outros produtos que não necessariamente são aí do setor de geração de energia eólica, né? São para outras coisas, como você falou, automóveis aí, mas entram outros tipos, outros setores, outros mercados, né?
1: Exatamente. né? Os, os retalhos que eu falo são principalmente retalhos de fibra de vidro. E aí, uhum. é, fibra de vidro né? em combinação com resina, com resina epóxi principalmente, a gente consegue fabricar peças que são muito mais leves do que peças metálicas. E sempre que a gente está falando de veículo, seja ele qual for, menos peso significa menos consumo de energia, e aí isso, isso contribui para a transição energética como um todo. Né? Então, menos, menos consumo de energia, menos emissão de, de poluentes, menos uso de freio. Então a gente consegue mais carga paga, então isso contribui bastante para a gente ter uma cadeia logística como um todo mais eficiente do que a atual. E, e não é só relacionado a transporte que a gente está avaliando produtos, a gente avalia também o uso de, de materiais compostos para outras indústrias, desde que, como eu falei anteriormente, desde que esteja relacionado com transição energética.
0: Ah, então aí o, o core de vocês é se tiver relacionado à transição energética, é o norte e de vocês, é isso? Transição
1: energética com materiais compósitos avançados, é isso mesmo que é, o, que é o, a linha de, de, de core business do negócio.
0: Tá certo, maravilha. Bruno, super obrigada, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter respondido aí as perguntas da nossa audiência e também as minhas. Espero aí que a gente possa se ver numa próxima.
1: Juliana, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. Estou é, sempre à disposição. Muito obrigado e boa noite.
0: Bom, pessoal, este foi o Conversa Aberta aí com o Bruno Lolli, que é diretor de Planejamento e Relação com o Investidor da AERIS Energy. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E, bom, e se quiser também, deixe mais perguntas ali para gente ou seu feedback nos comentários. E lembrando que agora, 7h30 começou agora, mas agora mesmo coladinho com o nosso Conversa Aberta, está começando aí a live repercutindo a decisão do Copom de aumentar em meio ponto percentual a taxa Selic, a taxa base brasileira. A live é com Roberto Mota, que é estrategista macro da Genial, José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial e, claro, nossa queridíssima Denise Barbosa. Então, corre lá, saindo daqui já corre lá para a live do Copom. Super obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.